0: Bom, pessoal, essa é a segunda parte, então, da aula sobre laparoscopia. E agora a gente vai focar um pouco mais nas comorbidades que o paciente pode apresentar antes de fazer a laparoscopia e nas complicações inerentes ao método da laparoscopia. Então, a gente começa falando um pouquinho sobre cardiopatias. É, então, o paciente que tem insuficiência cardíaca ele vai estar sujeito, então, às as principais alterações que a laparoscopia vai causar nele são o aumento, os aumentos da pressão de enchimento, da pressão venosa central, da pressão de oclusão de, de capilar pulmonar, um aumento da resistência vascular sistêmica e uma queda do débito cardíaco. Então, essas alterações da laparoscopia predispõem o paciente a um edema pulmonar e ao choque cardiogênico. Então, qual que é o caminho para esse paciente? é otimizar as medicações que esse paciente faz uso, manter esse paciente euvolêmico, não tentar deixar ele hipovolêmico, porque senão ele vai sentir mais essas alterações. No intraoperatório, como você tem um aumento da resistência vascular sistêmica causado pelo aumento da pressão intraabdominal, causado pelo aumento da liberação de catecolamina e de vasopressina, então, um dos caminhos que você tem é diminuir a pós-carga para esse coração que já não bate tão bem. Manter a pressão intraabdominal menor do que 15 no intraoperatório e no pós-operatório monitorar o estado volêmico e se esse paciente já está apresentando diurese espontaneamente, espontaneamente ou por sonda, é, por conta das alterações de taxa de filtração glomerular e a oligúria que pode ter sido causada durante o pneu peritórico. Os pacientes com doença isquêmica, eles vão ter maior inflamação, maior chance de trombose, maior aumento da resistência vascular sistêmica também, aumento da pressão diastólica final de ventrículo esquerdo, aumento da frequência cardíaca e o aumento da pressão intraabdominal. Todas essas questões vão levar a uma maior chance de infarto peroperatório e os pacientes que é, têm doença isquêmica às vezes eles podem ser bradicárdicos de, de, de base e na hora da situação do pneumoperitônio eles têm um risco de asistolar então no pré-operatório o ideal é manter ah, as medicações anticoagulantes o AS e manter o beta bloqueador desse paciente diminuindo a demanda de oxigênio durante a cirurgia no intraoperatório, você pode modificar o gás peritoneal, pode diminuir dor, fazer uma insuflação lenta, considerar a tropina se é, a bradicardia em repouso dele for muito acentuada. E no pós-operatório, a gente tem aquelas alterações de aumento de resistência vascular sistêmica, aumento de frequência cardíaca, aumentam o duplo produto, duplo produto. É uma próxi do consumo de oxigênio miocárdico, então, quanto maior o produto, maior o consumo. Então, manter essa, essa constante, essa variável é, o mais baixo possível para que esse paciente não faça uma isquemia de demanda, não faça um mínimo no pós-operatório e piore o prognóstico dele no pós-operatório. A analgesia adequada também é importante, porque a analgesia é insuficiente, pode aumentar o consumo de oxigênio pós-operatório. Os pacientes com valvulopatias, ah, principalmente as insuficiências esquerdas, eles são pacientes que não toleram muito bem a bradicardia. Então, quanto maior a, a, o tempo de diástole desses pacientes, maior é a fração regurgitante que ele vai ter nessas válvulopatias e maior a chance de edema pulmonar. Então, você tem um aumento de resistência vascular sistêmica, forçando também esse aumento de fração regurgitante e a queda do débito cardíaco. Então, no pré-operatório, tentar manter essa pressão sistólica menor, do que 140, ou seja, é, deixar mais fácil para que esse coração ejete para a via de saída do ventrículo esquerdo, e diminuir a fração regurgitante, assim. No intraoperatório, às vezes, diminuir a pós-carga, mesma coisa. E no pós-operatório também, não adianta fazer tudo certinho no pré e no intra, e deixar no pós-operatório esse paciente fazer um pico hipertensivo e fazer um edema agudo na recuperação. Os pacientes com estenose mitral e estenose ótica eles vão ter um aumento de resistência vascular sistêmica, aumento de PVC, aumento das pressões de enchimento, só que eles também vão tender a um aumento de frequência cardíaca por causa do pneu peritônico e queda do débito cardíaco. Então, esses pacientes vão ficar também suscetíveis à insuficiência cardíaca durante o procedimento, com maior chance de edema pulmonar na estenose mitral e maior chance de isquemia na estenose aórtica. No pré-operatório, é importante evitar hipovolemia, principalmente na estenose aórtica, frequência cardíaca entre 60 e 90 para a estenose aórtica e menor que 70 para a estenose mitral e manutenção do ritmo sinusal nesses pacientes é bastante importante, visto que é, eles necessitam do kick atrial para manter um débito cardíaco ad adequado. No intraoperatório, controle da frequência cardíaca, manutenção do ritmo sinusal e uso da fenilefrina se tiver hipotensão para manter... É a pressão, visto que esses pacientes são pacientes com débito fixo, ou seja, eles não conseguem compensar com o um aumento de débito por causa das obstruções das válvulas. No pós-operatório, ele sugere monitorar o status volêmico, manter o ritmo sinusal e a frequência cardíaca controlada também. Os pacientes com DPOC... A gente falou um pouquinho no, no primeiro conteúdo dessa plataforma, mas eles vão estar sujeitos também a alterações por causa do aumento da pressão intraabdominal. Então, o paciente que vai ter um aumento de pressão de pico, e de platô, aumento do CO2, aumento da pressão arterial pulmonar e da resistência vascular pulmonar. Então, esses pacientes que já podem ter uma hipertensão pulmonar de base, eles podem ser mais suscetíveis a ter esse aumento durante o pneu imperitônico, e desenvolveu uma falência ventricular direita durante o intraoperatório. Além disso, eles ficam mais suscetíveis à acidose, ruptura de bolhas por causa desse aumento de pressão, hipóxia, hipercarbia, infizema subcutâneo e pneumotórax também são mais suscetíveis. No pré-operatório, o ideal é otimizar as medicações que esses pacientes usam, no intraoperatório. Se você puder minimizar o ângulo de trem de que o cirurgião vai utilizar, também ajuda a diminuir as pressões de pico e platô. Eles falam que o trem de até 20 não tem tanto pro... até 20 graus de inclinação não tem tanto problema. Até 30 você já pode começar a ter alguma coisa mais do que 30. Você já tem alterações importantes na parte ventilatória. Vou fazer uso de ventilação protetora evitar picos pressóricos muito altos, monitorar a curva de fluxo para ver se esse paciente está fazendo alto pipe e hiperinsuflação dinâmica. No pós-operatório, esses pacientes vão ter maior dificuldade de lavar o CO2. Ou seja, esses pacientes têm que ser estupidos. Bom, e outras comorbidades que esses pacientes podem apresentar para a gente são os pacientes com doença renal crônica, que vão ser submetidos ao plenumperitone, queda da taxa de filtração glomerular, queda do fluxo sanguíneo renal. Então eles ficam mais predispostos à oligúria e insuficiência renal aguda. No pré-operatório a gente deve evitar a hipovolemia, no intraoperatório, tentar minimizar a pressão é, intra-abdominal e no pós-operatório fazer uma monitorização de débito urinário mais é, vigilante. Os pacientes com obesidade mórbida, eles têm uma diminuição da complacência pulmonar é, com o pneu peritone, aumento da produção de CO2, um aumento das pressões de via aérea e eles já têm uma pressão intraabdominal elevada de base. Então, esses pacientes eles são mais propensos a ter acidose e eles precisam de maiores necessidades ventilatórias durante a laparoscopia, no pré-operatório. É importante evitar depressores ventilatórios, ou seja, esses pacientes, eles é, talvez se beneficiem de doses menores ou até de retirada da dose de de azepínico é, pré-operatório. No intraoperatório, evitar grandes ângulos de Trendelenburg, porque as pressões ventilatórias vão tender a subir muito e fazer a compressão sequencial de membros inferiores para evitar trombose nesses pacientes. No pós-operatório, avaliar é, bem se esse paciente pode ser estubado com segurança e, às vezes, fazer um, uma ponte de estubação para o CPAP e para o BIPAP. As complicações inerentes à, à laparoscopia, elas podem também ser divididas entre o, é, as complicações do pneu peritone em si e as complicações de posicionamento. As complicações do pneu peritônio são é, basicamente enfisema subcutâneo, que é causado por é, insuflação de CO2 é, extraperitoneal, ou mesmo é, em pacientes que vão fazer cirurgia de andar superior de abdômen, com dissecção para mediastino e parte cervical. Então, eles têm um aumento de CO2, de etco 2 a, pre, a saturação permanece igual, a pressão de via aérea permanece igual, porque esse CO2 está indo para o subcutâneo. Então, ele vai ter inchaço e creptação subcutânea, um diagnóstico que você consegue fazer relativamente fácil. O capnotórax, que é a insuflação de CO2 é, no espaço pleural, ele cursa também com o aumento do ETCO2, porque esse CO2 vai ser difundido e vai ser eliminado pela ventilação, você pode ter uma queda de saturação se esse capnotórax se tornar volumoso, um aumento de pressão de via aérea, porque ele vai começar a ocupar o espaço pleural, só que o CO2 ele é altamente difusível e, geralmente, quando você tem um capnotórax, você pode só fazer a hiperventilação e... É, ter uma resposta boa de reabsorção disso e não precisar fazer a sem tese. Então você vai ter uma redução da entrada diária, ar e uma hiperresonância é, do hemitóricos que for afetado. A intubação endobronquica, que é aquilo que a gente discutiu na primeira aula, um deslocamento cefálico da carina, fazendo com que o tubo migre para um bronquio fonte, ou direito ou esquerdo, geralmente o direito, é, você... Pode ter que o ETCO2 vai se manter constante ou aumentar com o passar do tempo. Você pode ter uma desaturação, porque você vai estar ventilando só pulmão. um pulmão, com aumento da pressão de via aérea. O pneumotórax é mais por ruptura de bolha ou ruptura pulmonar, por causa de aumento de pressão de ventilação. Ele custa com uma queda do ETCO2, queda da saturação e aumento da pressão de via aérea. Ele pode ter inchaço e crepitação também. É, e o pneumotórax tem é, uma diferença de tratamento que a gente vai ver a seguir com relação ao pneumotórax. E a embolia de CO2, uma embolia maciça de CO2, que ela cursa com diminuição do ETCO2, diminuição da saturação, a pressão ventilatória se mantém igual, porque não é um problema ventilatório, é um problema de perfusão. Não vai apresentar e vai apresentar uma clínica diferente, com sopro cardíaco, hipotensão e alteração de eletrocardiograma. Na parte de tratamento, a gente vai ver que é, é diferente uma complicação de outra, mas uma das coisas que, é, quando é uma complicação por causa do CO2, o que... É, comum a todos os tratamentos é tentar hiperventilar para aumentar a excreção desse CO2 que está onde ele não devia, ou no subcutâneo ou dentro do vaso ou dentro do tórax então não fizemos subcutâneo se aumenta a ventilação diminui pressão de insuflação a reabsorção ela se dá em poucas horas não contraindica a extubação desse paciente desde que ele tenha reserva pulmonar para é, exalar esse CO2 depois ou seja, o paciente com DPOC, com enfisema sulcutâneo, talvez seja melhor manter ventilação mecânica até a resolução do enfisema. No caso do capnotórax, ele é mais comum à esquerda, em fundo fundoplicaturas, ou seja, cirurgia de é, refluxo, é, refluxo gastroesofágico. Tem uma reabsorção completa em 30 a 60 minutos, geralmente não necessita de tóraxentese, e a PIP pode ajudar a reabsorver esse CO2. No caso do pneumotórax, o cirurgião pode ver um abaulamento diafragmático e a toracocentese é mandatória porque a chance dele se tornar hipertensivo é maior por causa da ventilação com pressão positiva. A PIP, então, não deve ser aplicada nesses casos porque você tende a aumentar o pneumotórax. E a embolia de CO2, o tratamento é colocar em decúpto lateral esquerdo em Trendelenburg, que é a posição de Duran. É, parar a insuflação do pulmão interromper N2O, que acabaria é, dilatando essas bolhas ainda mais, hiperventilar e, se nada, melhorar fazer a aspiração dessas bolhas por um acesso central. E, por último, aqui eu queria falar um pouquinho sobre posicionamento, porque, se for verdade o que a diretoria e o que os usuários estão querendo, de comprar o robô para fazer cirurgia robótica, a gente talvez tenha que se preocupar mais com isso. Cirurgia robótica, ela é uma cirurgia laparoscópica, geralmente mais demorada, e essa posição de Trendelenburg ela tende a ser exacerbada e prolongada. Então, o aumento da PIC, da pressão intracraniana é importante nesses casos, tem que atentar para casos de baixa complacência intracraniana, se o paciente tem algum tumor, alguma coisa, tem uma hipertensão intracraniana prévia. Então, esse paciente ele pode ter um problema neurológico por causa disso. O aumento da pressão intraocular pode aumentar, pode piorar com um glaucoma pré-existente. É, o propofol ele tende a subir menos a pressão intraocular do que o anestésico inalatório. E a perda de visão no caso de é, neuropatia óptica isquêmica. Também pode ocorrer. A lesão de plexo braquial também é uma das coisas relatadas, com posicionamento, com as ombreiras. As ombreiras devem ficar no processo coracóide para evitar uma compressão direta do plexo braquial A Well Leg Syndrome, que é uma síndrome compartimental, causada por baixa perfusão dos membros inferiores, porque eles ficaram elevados. Piora da, do retorno venoso por causa do pneu peritônico. E em casos prolongados, é, uma das condutas que eu vi foi colocar um, um oxímetro no pé do paciente e, a cada hora, duas horas de posição de treino de voltar o paciente para zero graus, esperar um pouco e depois retornar o paciente para a posição para intermitentemente melhorar a perfusão dos membros inferiores nessas cirurgias mais longas então uma síndrome que cursa com dor nos membros inferiores e rápido miólise no pós-operatório e como a gente tinha falado também na outra área na outra aula o edema facial e de via aérea pode causar obstrução na estubação e laringoespasmo então sempre que for uma cirurgia de de laparoscopia que ficou entre elemburgo muito tempo checar para ver se a via aérea vai ser perda depois que você retirar o tubo então, essa era mais ou menos a aula que eu tinha programado, falando um pouquinho mais sobre comorbidades e é, as complicações inerentes da laparoscopia. em normocarbia.